0: Sejam muito bem-vindos ao mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. É provável que a tarefa de hoje seja a mais difícil de sempre na curta história deste podcast. Pela primeira vez, vamos explorar o mundo visual só com recurso ao som. Vai ser duro, mas havemos de conseguir. Pois é, hoje falamos de fotografia e por isso trouxemos alguém que faz disto de vida há anos. Conosco a superfotógrafa de bandas, mas não só, Vera Marmelo. Aline, podemos? Ok. Vera, bem-vinda. Olá. Muito obrigada. obrigado por teres aceitado o nosso convite. É um gosto enorme ter te connosco. Um, em primeiro lugar, vamos então à pergunta habitual: quem é a Vera Marmelo? O que é que fez <risos> até agora para chegar aqui a este, a este episódio sobre fotografia?
1: Sim, então eu sou. Eu gosto muito da ideia da, da, da cronologia, né? dos, dos anos e das coisas todas. Então, anos assim importantes. Em 2002, eu começo a fotografar com uma máquina digital de 2 megapixels que o meu pai tem lá em casa. Coincido com o ano em que entro no Instituto Superior Técnico. Em 2003, eu tiro um curso de fotografia no Instituto Superior Técnico, para quem não sabe, é um sítio onde se estuda engenharia, que foi o que eu estudei. 2007, transformo-me numa engenheira, começo a trabalhar em engenharia, mas sempre a fotografar. Andando para trás... 2005, 2006 são os anos em que eu encaixo como o meu começar a fotografar com uma intenção e a intenção era de promover, entre aspas, não neste sentido da palavra de promoção e de promover que hoje em dia tenho, mas noutro sentido, aquilo que acontecia na minha cidade a nível musical. Pronto, então, ao mesmo tempo, eu sou engenheiro a minha carreira vai evoluindo e transformo-me numa fotógrafa que trabalha sempre nos horários pós-laborais, porque a música que eu acompanho acontece exatamente nesses horários pós-laborais. Entretanto, passaram-se 15 anos, não é? Mais ou menos, eu continuo a ser engenheira e sou cada vez mais fotógrafa, ou melhor, sou, sou, tenho dois full-times, não é? O meu trabalho de fotografia, acho que é aquilo que te interessa a ti, uhum. não necessariamente <risos> o facto de eu ser um engenheiro ao mesmo tempo. Uh, tem gravitado sempre à volta do universo da música. Então, como eu disse, eu comecei por fotografar... Eu sou do Barreiro. E uh, eu comecei por fotografar os concertos dos amigos que começavam a criar alguma movida e cena musical na cidade de onde sou. Uhum. Há vários grupos de cenas musicais no Barreiro ainda até hoje. Gradualmente eu aproximo dos dois que são mais visíveis e mais fortes, que são os que fazem acontecer dois festivais muito grandes na minha cidade. Uh, o facto de eu ir acompanhando alguns dos músicos da cidade faz com que eu conheça alguns dos de Lisboa e depois algumas salas e depois começo a fotografar muito na ZDB. Depois tropeço em alguns músicos mais conhecidos e começo a fotografar bandas mais conhecidas. Depois vou cair na cena da instituição, ou seja, nos, nos teatros municipais e depois salto para a Gesto, onde tenho estado a trabalhar muito regularmente desde os últimos dois ou três anos, acho que já é a terceira temporada, e pelo caminho muitos festivais uhum. de música também, e muitos amigos, uhum. amigos aos quais eu acompanho, aos os quais eu fotografo e, e, e acompanho as carreiras desde o início. Uhum. Há pessoas que eu fotografo regularmente, ou seja, sempre que há um lançamento de disco, pelo menos um concerto eu vou desde... 2004, 2003 uhum. ou seja, é uma vida a acompanhar a vida
0: sim, 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 das sim. outras pessoas Por falar em amigos, nós temos um amigo em comum que me encomendou uma pergunta, eu vou ter que fazer que é, portanto, tu eras do Barreira e vinhas para a ZDB e, e mais tarde para, outros, para outros concertos, etc de barco claro. e, e voltavas para casa claro. de barco. Ora, qual é o drive de uma pessoa que tem um day job uhum. e no fim, tipo às 6 da tarde ao contrário de todas as pessoas que vão para casa e descansar e tal, ao fim de um dia, uhum. tu ainda vens de barco fazer fotos num concerto, que acaba provavelmente, sei lá, meia-noite, uma da manhã, talvez mais tarde, e uhum. volta, regressas de barco e editas as fotos no barco, segundo Não, ouvi dizer, uh, mais uh, ou menos? Médio, médio. Okay. Mas
1: continua com o teu raciocínio para depois eu Epa, desmontar e, isso. E depois, no
0: um dia a seguir, estás fresco outra vez para ser engenheira.
1: Sim. Então, acho que há duas coisas. No início estar nos concertos era para mim, ou estar num momento de testes de som, ou seja, sair do trabalho eu sempre trabalhei em Lisboa sair do trabalho, ir direito a uma sala enquanto há um teste de som a acontecer jantar com os músicos e depois fotografar um concerto significa para mim o mesmo, que significa para ti sair do trabalho e beber um copo com os teus amigos ao final do okay. dia jantarem Sim. e depois irem dar um passeio sair à noite, ir dançar, o que quer que seja uhum. portanto, eu sempre associei estas coisas de fotografar as pessoas que são ou minhas amigas ou pessoas com quem eu gosto de, de, de estar uhum. e de conviver. Uhum. Não necessariamente la lazer lazer, mas uma mistura de vida social com o facto de eu poder fazer um bocadinho mais do que só estar lá.
2: Uhum.
1: Um, e então há assim uma mistura muito grande nesse, nesse lado. E depois pá, eu gosto mesmo de música, eu gosto mesmo de ouvir música ao vivo, não okay. é? Uh, portanto, não é um frete propriamente dito. E a seguir a isso, e afinal são três coisas, eu não encaro isto como um trabalho ou como uma obrigação. Mas, com o passar do tempo, tu encaras todas estas oportunidades como mais um momento, isto numa fase muito inicial, não uhum. é? Estamos uhum. a falar nos primeiros anos em que eu começo a trabalhar em Lisboa e tenho efetivamente uma obrigatoriedade no dia seguinte de acordar à hora X e estar outra vez a trabalhar, mesmo que me tenha deitado às três da manhã. Um, Todas estas oportunidades são oportunidades de conhecer pessoas novas que para mim é, é tipo a razão pela qual eu continuo a gravitar à volta de tanta gente
2: uhum.
1: ouvir música e melhorar a minha fotografia eventualmente chegar a casa e ainda ter a possibilidade de mostrar a muitas outras pessoas que não puderam estar o que é que lá se passou. Uhum. E depois há outra cena que eu sou claramente um resultado da internet não é aqueles fotógrafos de internet que começam, eu, eu gravitei nas plataformas todas que tu possas imaginar, não é? E vai desde os MySpace, que é coisas que se calhar a pessoa que te encomendou essa pergunta quase nem se lembra, <risos> porque é um bocadinho mais nova do que eu, até fóruns de música, onde gravitavam pessoas que hoje em dia são os jornalistas que escrevem sobre música, são os programadores da, no, da nossa cidade salve, seja de Lisboa, são as pessoas, são os músicos que continuam a tocar. Ou seja, um fórum em que se criaram ali um conjunto de melómanos malucos da cabeça, quer dizer, este último disco super específico que só eu é que conheço, uhum. então as minhas fotografias começam a ser partilhadas nesses sítios, numa, num sentido de, olha, isto aconteceu, olha, isto aconteceu, até passarmos por um blog de 2006 que eu continuo a alimentar, que agora é amplamente ignorado porque as pessoas transitaram todas para dentro das redes sociais, uhum. Mas eu sempre tive muito feedback, não é? Uhum. E isto acaba por se tornar uma coisa que não é necessariamente viciante, mas que te faz pensar, epá, olha, vale a pena esticar um bocadinho mais o dia e ainda editar as imagens hoje e ainda partilhá-las. Uhum. E eu sempre fiz isso, porquê? Porque na minha cabeça o que se passava é, amanhã eu tenho que ir trabalhar e depois eu vou a outro concerto a seguir e este já passou. Eu sempre uhum. encarei a minha fotografia como infelizmente, ou, ou não sei
2: uhum.
1: é uma coisa muito descartável e do momento ela serve para comunicar uma coisa que aconteceu naquele dia, no dia a já outra coisa qualquer que aconteceu e pessoas já não se tá lembra do que é que, que, é que uhum. aconteceu no outro dia então era um exercício que eu fazia por causa da condição do meu trabalho no início e que hoje em dia me é muito útil porque esta forma que nós temos de comunicar e de partilhar informação e esta rapidez do imediatismo uh, é a mesma lei do mais forte. Quem uhum. se aguenta a trabalhar o mais rápido possível é quem se safa. E eu já cheguei a estar em, em festivais em que eu consigo estar a mandar imagens mais depressa do que a equipa de comunicação as consegue estar a, Bem, a publicar. Uau. Porquê? Porque depois o, o teu material, não é? E as marcas Sim. todas se adaptam a estas realidades novas. Uhum. Então as máquinas mandam as fotografias para os telemóveis. Os telemóveis têm todos os softwares que tu usas em casa no teu iMac de milhares de euros uhum. e fazem o mesmo, então eu acho que fui uh, criando assim uma série de ferramentas uh, que me ajudou, se calhar, a fazer tanto trabalho como faço hoje em dia, uhum. com tanta leveza.
0: A propósito dessa rapidez, deixa-me partilhar contigo uma confidência deste nosso amigo, que Sim. é o Martin, Sim. o Martin Teixeira, que tem um projeto ótimo chamado Jasmine, e, e ele diz que, que uma das coisas que mais o surpreende em ti é que eles acabam o um concerto, Bebem um copo, estão ali na conversa um bocadinho, arrumam o material e quando estão a arrumar o material eles espreitam o Instagram quando estão a entrar no carro e já estão fotos no ar e eles dizem como é que isto é possível? Sim. Sim. <risos> como é que ela um
1: consegue? Que... E não esquecer que há toda uma viagem até casa.
0: Exato, pois, pois. E não, as
1: imagens não são editadas no barco. No barco, okay, no okay. limite, o que faço é uma seleção. Ou seja, vou apagando. Eu sou muito... Ah. Pá, não quero saber, não guardo imagens que não gosto uhum. ou que são repetições, ou seja, lá o que for. E depois também... Começo a fotografar cada vez menos. Sou mais económica nestas coisas todas porque acho que sei melhor o que é que procuro e o que é que me serve e o que é que procuram quando é um trabalho para outra pessoa. Yeah, yeah. Mas, mas sim, porquê é que eu faço isto tão depressa? Porque no dia a seguir já, já datou. Uhum. Porque quanto mais depressa eu editar aquilo tudo, mais depressa eu vou para a cama. É sempre esse o exercício. <risos> yeah. Eu acabei, de chegar, acabei mais ou menos de chegar de um festival em Lamego em que eu cheguei a aproveitar a minha hora do jantar para editar logo as imagens da tarde porque assim quando me for deitar consigo despachar as coisas mais depressa ainda uhum. mas isto tem muito a ver com com sei lá todas as ferramentas de trabalho que tu vais uh, ganhando ao longo dos anos e, e são muitos anos a fazer isto e, e a fazê-lo diariamente uhum. não é porque uhum. eu já cheguei a cometer loucuras de fazer cinco e seis concertos por uh, Eia, bem. por semana e dois e três por noite em salas diferentes da cidade. É óbvio que eu não consigo ver todos os concertos, não é? Claro, Ao claro. detalhe, mas consigo saltar entre venues. E agora, a propósito... Os festivais agora, por causa destas condições todas, acabaram por optar por ter line-ups um bocadinho mais curtinhos. Pronto. Foi o caso do Zigur Fest, de onde eu vim de Lamega, em que no total, eu acho que foram 16, 16 bandas que tocaram. Uhum. E a certa altura... Eu começo a recordar que no iminente de 2019, eu fotografei 19, entre concertos e performances, 19 num dia. Bem. Mas lá está, não é ver em completo, é saltar, estás 15 minutos num lado. Yeah. O que também é verdade é o que te permitem num festival muito grande, quando não é só tu que estás a fotografar, como era uhum. o caso do que aconteceu este fim de semana Se as Três primeiras músicas, não é? Exato, tens, yeah. essa, tens essa limitação e não é suposto estares lá muito mais tempo.
0: Então, vamos falar do ofício. Em primeiro lugar, e pá, deve ser a pergunta mais difícil que eu tenho aqui para ti, o que é que... Uh, e há pouco falaste de intenção, no, quando começaste a fotografar, Sim. Uh, começaste a ter cada vez mais claro qual é que era a, a tua intenção, o que é que é a fotografia para ti e qual é que é então a tua intenção quando fotografas? Eu avisei que era difícil.
1: Pois, pá, <risos> sabes que eu às vezes pergunto-me se vou continuar a ter paciência para fazer estas coisas nomeadamente, ir para festivais, ficar até tarde, um, ter energia, não é? Precisas de uma boa dose de energia, de resistência, uhum. para pelo menos para fazer o tipo de coisas que eu faço. Andas a correr de um lado para o outro, com material às costas e tudo mais. Uh, e, e durante a primeira quarentena que tivemos, eu encontrei alguma paz no facto de não ter música para fotografar muito camuflado pelo facto de eu estar a fazer assim, uma revisão de arquivo e estar a olhar para as coisas. Então quase que parecia que eu estava a viver aquilo,
2: uhum.
1: achando, no entanto, que isto é, isto é outra vida, isto é outra vera. Uh, eu não começo a fotografar por gostar de fotografia, eu começo a fotografar porque era uma maneira de, de estar próxima de pessoas que estavam a fazer uma coisa a acontecer que eu achava que era interessante eu nem sequer gostava do tipo de música que estava a ser tocada nos primeiros concertos que eu fotografei não era a minha cena, não uhum. era o tipo de música que eu ouvia
0: Então um, porquê que começaste
1: Por me querer aproximar de um grupo de jovens numa cidade que é, que está à distância de, na altura, 30 minutos de barco de uma grande cidade, mas que mesmo assim insistem em fazer acontecer alguma coisa querendo combater aquela necessidade eterna de tu de ir para uma grande cidade uhum. para teres acesso às coisas que gostas de fazer. Yeah. Yeah. Pronto. E depois uh, entras um bocado nesse, nesse, nessa dimensão, principalmente quando és obrigado a ir estudar para a cidade grande, não é? Uh, tu entras nessa dimensão de Queres não perder essa identidade? Não, eu sou suburbana, mas eu tenho muito orgulho no que se passa, porque aquela cidade fez com que eu traga para esta uma série de, de skills e de capacidade de diálogo e de interação com outras pessoas que são totalmente diferentes, porque eu acredito piamente que há uma diferença muito grande entre o modus operandis de um lisboeta que nasceu em Lisboa e que sempre viveu em Lisboa e de alguém que ocupa esta cidade mas que vem de uma cidade mais pequena onde as coisas não são tão gratuitas em que, na verdade, tu és obrigado a fazê-las ou a, a programá-las ou, ou a encontrar os espaços que em Lisboa já tudo te é oferecido, não é? Oferta uhum. cultural... Uhum do mais variado tipo, existe nesta cidade.
0: Então, como, o que é que mostravas, ou o que é que querias mostrar, através da fotografia desse ecossistema em particular?
1: O exercício era só dizer, está bem que aí vocês têm a ZDB, mas nós aqui temos este buraco onde também temos as mesmas bandas, ou melhor, que as bandas que eventualmente aspiram a ir tocar a esse lado... Uhum estão a começar a tocar okay. e depois a coisa inverte-se em alturas do ano não é? há dois festivais muito grandes que eu acompanho, um deles é o Outfest e o outro é o Barreiro Rox o Barreiro Rox agora está tá, tá parado, uhum. terminou o Outfest continua este ano será possivelmente se, se eu for fotografar vamos ver, espero que sim uhum. uh, uh, eu acho que é a 16ª edição do okay. festival que eu fotografo.
2: Uhum.
1: então o, o fluxo começa a mudar em que de repente são as pessoas que vêm de Lisboa para esta cidade, e, e acho que mais do que desta cidade para o barreiro, para ver uh, acontecer e, e para aproveitar uma cidade, uma série de vénios muito particulares que as pessoas que organizam o festival fazem questão de mostrar, não só uh, a quem é da cidade, mas aos que são de fora, que é, olha só, nós conseguimos ter acesso a estes espaços hiper privilegiados para montar um concerto, um, mas a premissa era só essa. Ou seja, a fotografia sempre serviu para mim como uma maneira de mostrar aquilo que eu gostava, uhum. uh, de, de conseguir fazer essa ligação e aos poucos apercebi-me que era uh, uma moeda de troca para entrar na vida das outras pessoas.
0: Ok. Então, e só a...
1: passado algum tempo é que se transformou, se calhar, numa cena em que tu percebes que, como tens milhares de seguidores na internet uhum. é uma moeda de troca com marcas claro. porque tens muitos músicos que preferem ser fotografados por ti é a possibilidade de entrares em venues onde nunca entraste um, e epá, então é isso ou seja, eu transformei-me um bocado por causa destas coisas das redes sociais uhum. quase que é tão fixe que eu esteja lá a fotografar como estar alguém a escrever, porque uhum. o meu público é bem específico, né? as yeah. pessoas que me seguem só estão à procura mais ou menos de música. Então tu percebes que é muito mais do que só guardar uh, recordações para ti. Uhum. Transformou-se assim numa cena um bocado maior.
0: Ok. Estamos a falar de uma perspectiva macro. Ou seja, tu, através da fotografia, queres mostrar um movimento, mostrar sim. que é possível fazer coisas na realidade Queres mas... chegar a mim, não é? Chegar... O que é que significa para mim? Na verdade, também, mas... Um, vamos ao micro, que é está um concerto a acontecer e tu estás a fotografar um concerto o que é que tu queres mostrar daquele concerto em particular? qual é o que é que tu queres que as pessoas vejam daquilo? ou seja, quando tu dás energia, um clique na máquina... claramente
1: energia, não é? Okay. ou seja, quero literalmente que seja possível perceber tipo, a intenção de, de um músico em palco mas, mas isto é super relativo que é, claro, tipo, é um depende. frame parado, uhum. se tu fizeres um videozinho de uma story de 15 segundos Mostras muito mais do que eu consigo com uma imagem, não é? Uhum. Então tu estás só a tentar fazer um exercício estético de fotografares as coisas, às vezes, da maneira mais absurda de sempre e menos ortodoxa, porque quando fotografas um concerto estás à espera do quê? A um grande plano da banda toda, o guitarrista picado, não sei o quê, a fadista de lado, super linda e não sei o que mais. Uhum. Mas é tu realmente conseguires ter uma imagem que seja cativante ao ponto de não ser só... Aquela foto aborrecida de mais um guitarrista a tocar. Oh, Pronto. Right. Mas, uh, hoje em dia, eu sei perfeitamente que a maneira como fotografo vai sendo contaminada por uma série de necessidades exteriores a mim. E até pelos formatos em que eu apresento as imagens, não é? Uh, o surgimento desta coisa do Instagram, das stories, faz com que eu tenha começado. E também a mudança de máquina fotográfica para um material que é muito mais leve. Uhum fez com que eu começasse a fazer muito mais imagens verticais, que na verdade a mim faz sentido para mim, quando estás a fotografar uma pessoa, ser mais vertical. Uhum. Mas depois quando eu começo a pensar, onde é que isto vai ser partilhado pela pessoa para quem eu estou a trabalhar? Ah, vai ter o Facebook. Ah, mas depois quando entra no meu site, como é que funciona melhor? Se estiver a ver no telefone, é o vertical. Então, Tu já estás à procura destas coisas também todas, uhum. não é? E de repente vejo-me obrigada a fotografar o palco inteiro, porque eu sei que quando se usa só uma fotografia para comunicar um espetáculo, é aquilo que interessa. Mas tu nunca deixas de fazer fotografias para uma série de pessoas quando estás a fazer. Uhum. Não é? uhum. Vais fazer a fotografia para a pessoa que te contratou, que no caso de ser uma sala, querem o quê? Querem que se veja bem o público e a quantidade de pessoas que lá Exato. está estás a fazer fotografia de memória e de tudo aquilo para uma banda que se calhar tem mais interesse em partilhar uma imagem com a banda completa uhum. porque senão fica algum de fora mas também estás a fazer fotografias para ti
2: uhum.
1: ou melhor, eu tento nunca me esquecer de fazer algumas imagens que para mim são mais bonitas e mais interessantes e são esses outtakes que te servem um bocadinho como portfólio que são as coisas que tu acabas por perceber que, pá, sim, isto é um bocadinho mais misterioso e mais interessante uhum. Uh, mas o que é que eu procuro agora, pá, já é difícil porque eu já tenho uma série de contaminações na minha cabeça uhum. que me fazem fotografar de uma maneira ou de outra, por isso é que eu estou constantemente a dizer que é, uma coisa é eu ir fazer festivais para quem os promove outra coisa é eu ir fazer um concerto num festival para a banda uhum. outra coisa é darem-me um passo de imprensa em que nem sequer me dão acesso ao pit onde eu posso fotografar e isto acontece Acontece-me sempre no Primavera Sound que eles nunca me dão um passo de pit uhum. E é normal. Eu não represento um jornal público, ou seja, claro. lá o que for. Uhum. Tenho as minhas redes e eles não consideram isso suficiente porque eu não faço uma antecipação do concerto. E por esta razão, dão-me um passo de imprensa, mas não me dão acesso ao pit. Mas eu não deixo fotografar os concertos. Eu posso fotografar tudo. Claro. Então, o que eu faço no Primavera Sound <risos> são as minhas fotografias. Basicamente, eu passo o estival inteiro a tentar encontrar... Amigos que queiram ser fotografados, ou músicos com quem me cruzo, e regra geral são as imagens que, é mais, que são mais interessantes, porque uhum. eu não tenho amarras nem tenho obrigações, uhum. não tenho uma obrigação para com o festival, porque ele não me permitiu sequer ter acesso ao pit. Portanto, tu podes. Eu costumo dar anualmente, dou uma aula até bastante longa numa escola sobre o meu trabalho, e eu encaro aquilo como. Maneiras de conseguir fazer dinheiro <risos> a trabalhar só com música, com, só, só a fotografar uh, uh, palcos, não é? Uhum. Fotografia, uh, música, teatro, dança, o que quer que seja. E, e eu faço esta discriminação, que é dependendo de para quem é que tu estás, a, quem é que tu estás a servir. As tuas imagens têm que ser obrigatoriamente, quer dizer, não têm que, mas... Ah, é fixe que tu consigas fazer essa distinção e consigas ah. fazer essa curadoria e o que entra nas redes sociais de quem me contrata ou nos jornais é uma coisa e depois a seleção que eu faço para meter no meu blogzinho velhinho é totalmente diferente uhum. e quando eu faço um apanhado super pequeno de melhores imagens de concertos que fiz no ano inteiro para meter no meu site, são ainda outras e a que aparece no Instagram também não tem nada a ver uhum. E é fixe tu conseguiste compartimentar a tua cabeça e estares a fotografar consciente disso.
2: Okay, ok, Só que é
1: uma coisa que demora algum tempo, não é? Tu conseguiste ter essa consciência uhum. quando estás, tipo, no meio do caos, com cerveja a voar, com pessoas a passar por cima <risos> da tua cabeça, claro. com seguranças, com grades, se calhar ainda está a chover uhum. e tu tens milhares de euros de material pendurados em cima de ti e também estás cansado, estás há quatro dias naquilo e são duas da manhã e tu só pensas que estás a fotografar desde as três da tarde e tens que editar aquele material todo. Bem e então aí é que tu tens de ter um drive da grande, e tens energia para isso não é? uhum, e estás uhum. preparado fisicamente e mentalmente para essa cena e o que é que te puxa a continuares a insistir a fazer isso é não saberes fazer outra coisa e não saberes estar nos sítios de outra forma, porque eu okay. se fosse só ver um concerto sentado, a regra geral aborrece-me muito uhum. Pá, o que é muito triste que é tipo, ah vim só ver este concerto tipo, oh, desculpa não está a ser muito divertido mas é um defeito de fabrico Da mesma maneira que Sei lá, tenho amigas dentistas Que estão a jantar com alguém E estão constantemente a analisar o estado Bem, da boca dessa pessoa uou. Por defeito de fabrico claro, Ou claro, uma claro. cabeleireira que está tipo a uh -huh. ver O estado em que tu tens o cabelo Ou a amiga stylist que uh -huh. não, São defeitos isso,
0: de profissão, esse, esse são olhar, muito... esse olhar, Essa maneira de olhar Diferente, de, de, de para fotografar ou não Mas é, falamos aqui de fotografia Treina-se como, é como é que isso se faz? É um... Tu há pouco dizias que já estavas um bocadinho contaminada e eu não percebi bem se sim, e eu não percebi bem se, uh, se era pela tua própria uh, experiência de 15 anos ou se, uh, se é por veres, estás sempre a ver mais ou menos as mesmas coisas, ou estás nos mesmos sítios, ou não de ser muito fácil encontrar perspectivas novas para, uma determinada, para um determinado tipo de foto ou uma coisa do género. Como é que se treina esse olhar e como é que se procuram perspectivas novas ou, ou, ou ir sempre ao encontro daquilo que tu pretendes?
1: Eu vou fazer aqui só um intervalo. Eu voltei a mexer nisto, afasto um bocadinho. Está bom assim? Fixe, então pronto, vou responder agora, está-se bem. Eu quando digo contaminado, não digo contaminado no sentido de não conseguir sair dessa formatação, pronto. Eu acho é que uh, eu nunca fui treinada para isto, não é? Eu não estudei fotografia, as poucas aulas ou coisas que frequentei foi sempre muito mais no sentido de absorver o trabalho de outras pessoas e falarem-me sobre o trabalho de outras pessoas do que necessariamente dizerem-me as regras são estas ou o, os passos, o que tens a garantir porque há quem faça isto, né? literalmente uhum. a lista de a, tudo list, a como fotografar um concerto a tudo o das coisas que tu tens que fazer ou, ou do que quer que seja um, o, o a proc... inventar a roda já ninguém inventa uhum. né? porque todas as pessoas que agora há muita gente a fotografar música, muita gente uhum. e em Portugal, em Lisboa há muita gente, no Barreiro há muita gente, em Lisboa há muita gente, no país inteiro há muita gente, e quando tu começas a observar o que se passa fora daqui é, é overwhelming uhum. não é? e tu vais sempre encontrar alguém que está a usar a mesma câmara do que tu, uh, os mesmos truques de Photoshop do que tu, as mesmas tretas de truques, não é? Uhum. de coisas que fazem que tu achas que podem fazer uma fotografia mais interessante que hoje em dia infelizmente têm, infelizmente ou felizmente na boa, tem passado muito por uh, truques estéticos não é uhum. as, as edições de cores super específicas e, e boas estranhas uh, eu não sei se vocês já viste, já viste isto acontecer alguma vez mas estou a olhar para a tua garrafa de água há pessoal que fotografa coisas mete Garrafas d'água ou pequenos vidros ou quer que seja à frente de lentes para ah, dar sim, efeitos sim. de flash. Yeah, yeah. E depois tens a malta que faz isso em Photoshop. E depois tens a malta que usa só um típico boi específico de edição. Ninguém inventa roda nenhuma. Uhum. Tens é pessoas que, de uma forma tão intensa, usam esta cena estética que acaba por ficar muito marcado como uma marca desse, de, desse dessa pessoa, desse Sim. fotógrafo. Uhum. E só em Portugal eu consigo-te dizer, pá, duas pessoas muito específicas, uma é a Natasha Cabral, uhum. a Nash Does Work no Instagram, e outra é a, a Maria Louseiro, que tem um trabalho de cor tão específico e tão delas, que inevitavelmente, se agora aparece alguém a fazer aquilo, é Copycat. Oh,
2: ok, Total. ok.
1: Pronto, portanto, estarmos aqui a tentar inventar uma coisa uhum. vais-te sair mal porque uh, uh, já está descoberta a pólvora. Eu acho que tem muito mais a ver com uh, esta questão do olhar, não é? E, infelizmente, muitas vezes a malta está a fotografar com estas premissas de alguém que está atrás de si, não é? uhum. Um editor de fotografia aqui no público, se calhar não queria aceitar uma série de imagens que eu faço como imagens que comunicassem uma coisa. Estou a ver. E regra geral, quando tu estás nestes concertos maiores, tu estás a servir o propósito de um editor que quer comunicar o máximo possível do que é que se passa numa imagem só. Uhum. E isso acaba sempre por ser aquele clássico, estamos aqui todos e não sei o quê. Uhum. Um, e há momentos em que tu estás um bocado aborrecido e cansado e vais repetir a tua receita mágica. Eu também tenho essa receita mágica. Pronto. <risos> Uh, e há outros momentos em que tu realmente estás a ver um concerto tão especial com pessoas com uma capacidade, porque depois também depende muito disto, não é? O que é que tu tens à frente? Uhum. Se tu tens alguém que se mexe tipo Mick Jagger ou whatever, não é? Se tens um Vitor Torpedo à tua frente a tocar uhum. a guitarra, eu lembrei-me do Vitor porque no line-up do iminente deste ano vem o Vitor. Uh, tu tens muito material. Para te divertires, não é? Tens ali uma matéria-prima super fixe à frente. Uhum. Se tu só tens um guitarrista parado, não é? Pois. Todo debruçado sobre uma guitarra, pá, fica difícil de fazer magia. Eu acho que não te respondi à pergunta que me fizeste. Estava a perguntar consigo. como é que se
0: treina o olhar.
1: Olha, eu acho que é com a repetição. Claramente, com, com a repetição de fazeres muitas vezes. E eu fiz, muitas vezes, nos mesmos sítios. E sítios muito limitativos. Em que aí, realmente, para tu não te aborreceres e para não desistires, pá, és obrigado a encontrar caminhos, não é? Uhum. E depois havia aqui outra coisa que até há bem pouco tempo eu usava uma única lente fixa. Sempre. Uma só.
0: Explica só o que é, que é uma lente fixa, ah, então, já agora.
1: basicamente, uh, o que é normal ver-se fotógrafos de música a usar são aquelas lentes muito compridas. Uhum. Em que, basicamente... Ter, são um zoom, ou seja, aproximas as pessoas de ti, afastas as pessoas de ti, sem uhum. te mexeres. Certo. A minha lente fixa, eu olho e só vejo aquilo. Não há okay. hipótese de aumentar nem diminuir a proximidade sem ser comigo própria a ir até lá. Uhum. Um, hoje em dia, continuo a usar só lentes fixas, mas de amplitudes diferentes, ou seja... Uh, Estou aqui sentadinha e numa delas só vejo os teus óculos e estás muito pertinho de mim na outra uhum. já vejo o teu corpo inteiro e na terceira até vejo os cantos da sala e tu estás mais pequenino uhum. Portanto, isto parecendo que não é uma, uma restrição que foi imposta por uma questão de preguiça de não querer andar com mais material ou se calhar também não querer investir mais dinheiro nisto e estar muito contente com os resultados que aquela lente me dava O lente é que era já agora? É uma, é uma, uma 50mm uma 50, okay. Sim Obrigou-me a ser muito engenhosa, não é? Há uhum. é um bocado por aí. Uh, portanto, comigo foi a repetição. E depois, depois é óbvio que somos bombardeados com muita coisa, não é? Todos consumimos muitas imagens. Aliás, hoje em dia, mesmo um não fotógrafo é bombardeado com imagens para torto e a direito. Uhum. Não, não há volta a dar. Portanto, isso vai-te treinando o olhar. Tu vais pensar, eu gosto disto, não gosto disto, gosto disto, não gosto disto. A pena é que é tudo muito rápido e até a maneira como eu consumo as imagens dos outros, são segundos. Nem chega a mais do que um segundo. Portanto, uh, isso traz-me sempre aquela realidade de alguém que vai ver a minha fotografia também só se vai deter durante uns segundos. Uhum. Portanto, uh, okay. <risos> há que simplificar e não achar que somos estamos aqui a salvar o mundo por fazer umas fotografias nos concertos melhores uhum. do que as do colega do lado. Okay. Não, estamos só a tentar... Uh,
0: Bora ser um bocado nerds, então? Claro, bora. bora. Não então... sou
1: muito nerd, mas... Okay. Mas, mas sei o que é que gosto pa... de usar. Para
0: tira... <risos> pa tirar uma foto, tem-se de obedecer a um triângulo, não é? Sim. O triângulo é o... Velocidade... Explica-te-o, quer dizer, não vou estar... A... <risos>
1: é, sensibilidade de, do filme, ou o ISO da tua máquina, abertura, velocidade. Combinação okay. perfeita. A minha abertura está sempre no mesmo sítio. É o okay. máximo que a lente me der.
0: Isso significa o okay, que a abertura, que é, é a quantidade de luz? Maior
1: luz possível a entrar, o que uhum. implica, obviamente, menos planos focados, sempre. Só okay. que então, como eu estou sempre em situações de merda, <risos> falando mal e depressa, eu tenho que garantir que entra o máximo de luz possível durante o tempo mais rápido que é possível aquela lente. Uhum. Regra geral, isso implica que a minha combinação faça com que a minha abertura seja a maior que está disponível na câmera, uhum. que, curiosamente, é o número mais pequenino. Okay. Isto é assim meio twisted para quem está a começar, uhum. mas, come on, todos temos máquinas digitais, experimentem e vão ver a diferença. A restrição que isso te dá é que vais sempre, sempre só ter um plano focado. Uhum. Pronto, é o que tu perdes com esta, com esta definição. Uh, os meus ISOs e as minhas velocidades andam atrás do que eu tenho à minha frente e... Se a pessoa estiver muito quietinha, a minha mão aguenta um sobre 15 aves de segundo. Ok. Se a pessoa estiver quietinha à minha frente. Se a pessoa se mexer, já estou à mercê do que ela, da velocidade a que ela se mexe. Uhum. Mas sim, é o triângulo mágico.
0: E, e o ISO é exatamente o quê?
1: O ISO... Ah, ah sim, ok. Então, ah, mas tu querias que eu explicasse. Sim, sim,
0: claro. A abertura,
1: basicamente, é o tamanho do buraco que vai abrir quando nós fazemos o disparo. Uhum. Quanto maior for esse buraco, mais luz entra... Da for... mais luz entra durante um período de tempo. Uhum. Portanto, se esse período de tempo for curtinho e o meu buraco for suficientemente grande, vai entrar luz suficiente para impressionar o meu sensor uhum. ou o meu negativo. Se eu tiver a só um buraco pequenino porque quero muitos planos focados e tiver durante o mesmo tempo esse buraco aberto, não vai entrar tanto. Uhum. É, o exercício é sempre o, o, o gargalo da garrafa. E o copo d'água em aberto, não é? Se a torneira estiver ali aberta, aquilo entra, mas uhum. há um limite. A sensibilidade tem obviamente a ver com... No início, é, nem era iso, não era os ASA dos rolos. Os rolos variavam entre os... Até havia menos. 50, 25 asa até 3200 asa. Uhum. Quanto maior for este número, mais, o filme, mais sensível vai ser o filme A Pouca Luz. Okay. no entanto, tal como temos um handicap na abertura em que só podemos focar um plano quanto maior for o número do ISO mais grão a tua imagem vai ter uhum. e não são pixels, pessoal, é grão que é outra coisa, que uhum. até é bonita e não tem problema nenhum, mas por exemplo se trabalhas em publicidade, tu queres a imagem mais limpa do universo Exato. e portanto não te podes dar ao luxo de usar uh, uh, ISOs muito elevados as máquinas fotográficas digitais pronto, falando em filme eu, eu, quando, eu usei filme exclusivamente entre 2013 e 2007. Uhum. Portanto, eu chegava à casa, revelava o rolo, fotografava preto e branco para poder revelar o rolo em casa, deixava o rolo a secar, na bem. manhã seguinte digitalizava tudo e as imagens eram oferecidas ao público. Aish. Na manhã seguinte, pronto, com uma qualidade muito duvidosa, porque Sim. o meu scanner era uma merda, uhum. eu nunca fui muito atenta às temperaturas de revelação e nunca tive um termómetro para as medir, mas está-se bem... <risos> Hum, então, o máximo que eu tive de rolos na mão Foi de 3.200 Mas eu puxava-os O puxar significava que eu dizia à minha máquina Que tinha lá um rolo com uma sensibilidade ainda maior ah. E depois dava mais tempo de revelação em casa uhum, Pronto, uhum. basicamente era assim que funcionava As máquinas digitais São inacreditáveis Evoluíram a uma velocidade de relâmpago
2: uhum.
1: pá, E eu abuso disso gravemente Porque não me chateia Ter este aspecto de grão nas imagens. Uhum. No passado, nas primeiras máquinas digitais que se calhar entraram dentro da redação do público, pá, o grão era, tipo, horrível. E tu uhum. vias ali o pixel todo e não sei o quê. Pá, hoje em dia não, não é? Tipo, é mágico o que tu consegues fazer. E eu estou a falar de estar a usar câmaras a puxar ISOs acima de 10 mil, uhum. fazer impressões do 1,80m, que é a minha altura, e aquilo sobreviver. Dentro dos meus padrões de qualidade
2: uhum, uhum. Portanto
1: o teu, o teu triângulo mágico Depende muito de, do que é que tu Entendes como Uma fotografia aceitável okay. E depois eu estou-me sempre a lembrar de uma coisa que é Eu até uso um telemóvel pequenino Mas regra geral, ninguém vê as minhas fotografias Com mais do que 10 centímetros de largura Exato Portanto <risos> pois o grão nem se nota de uhum. fazer assim um zoom lixado não é? exato. E Uma pessoa compra um, um iMac de 27 polegadas E gasta o dinheiro toda a vida E depois tens uma câmera que te faz imagens Com 20 mil megapixels é
2: bem.
1: Com uns 20 megapixels E são bem da caras e não sei o uhum. que Para serem vistas num telefone
0: exato, exato, exato Todos
1: cheios de dadas gordurosas
0: E com lentes também, várias não?
1: Ah, ah, pois claro, então pois não, sim, gastas imenso dinheiro em lentes fixas, com definições inacreditáveis, uhum. em que vês tudo...
0: Há pouco estávamos a falar de, de que tu tens uma 50 Sim. e estavas a dizer que podes ter uma lente que. Agora já tenho mais. Tenho, é, tenho é, quatro lentes agora. Uau! É okay, uau uma, okay. uma delas
1: foi comprada este ano de propósito para um trabalho Bem, em décima terceira mão, assim uma coisa.
0: Estavas okay. uh, a dizer que com uma lente podias só focar os meus óculos e com outra lente Sim. podias apanhar todos os cantos desta sala. Sim. Então vamos pôr números nisso. Ok. Pronto.
1: Então a, a que te traz mais próximo de mim? Sem eu mexer, e que eu tenho... Eu vou falar nas lentes que tenho, né? é? uma 80 mm que tem uma abertura de 1.2. Ou seja, que abre um buraco muito grande quando eu disparo. Uhum. Depois, a seguir, aquela que te vai apanhar até aos ombros... Nós estamos a uma distância de 2, 2 metros, metros um do outro. Sim. Aquela que te vai apanhar aí os ombrinhos e um bocadinho do, do quadro preto que tens à volta, é uma 50 mm E a que eu tenho em casa é uma 1.4. Uhum. Uh, ou seja, está sempre aí Eu nem mexo no anel da abertura Está uhum. sempre no mesmo sítio E depois tenho uma 35mm que é o clássico Ou seja, qualquer fotojornalista Começa a fotografar com uma 35mm Que é uma lente que apanha muito mais Basicamente eu acho que a 35mm É o nosso campo de visão natural Que é quando nós olhamos para uma coisa uhum. Os limites do que os nossos olhos veem Sentarmos assim Tipo, tipo jogo ping-pong, não é? Acho que há de ser, assim, uma amplitude de 35, dependendo, obviamente, da visão de cada um. Uhum.
0: Então, quanto menor for o número, mais amplitude quanto, tem, não é?
1: Quanto menor for o número, mais ampla é. Exato. Quando entras naqueles esquemas de os olhos de peixe, não é? Que uhum. quase que vês atrás da cabeça da pessoa que estás a fotografar, uhum. aí já estás nos 16 e nos milímetros. Okay, okay, okay. O que é porra, quando tens, assim, um grupo pessoal bem da grande, mas estás preso, que é o que os fotojornalistas levam, imagina, quando estás... Em cima de um gajo que está a ser entrevistado e que estão tipo os fotógrafos todos e tu não podes recuar, uhum. tens que ter essa amplitude toda.
0: Okay. Pronto. E pelo contrário, tipo a os mega que... zooms, não é? a malta que fotografa futebol, não é? O
1: futebol uhum. e uh, os agora vês quando a malta está a fotografar tipo Jogos Olímpicos e não sei uhum. o quê. É uma cena absurda da rapidez com que aquilo tudo é mandado, não sei para onde. E, e, exato, mais, exato. e as lentes são lentes enormes. Uhum porque são
0: assim, muito fechadas, muito apertadas não é? e, e portanto vêm, captam pormenores e que estão longe que não é? estão muito distantes de Exato. Si. E, uhum.
1: e, e, o, e o normal de um fotógrafo em festivais grandes não é? de palcos grandes, que em, que em Portugal há de ser coisas tipo Nós Alive, uhum. Paredes de Cura e não sei o quê uhum. é um clássico que é uma 70-200 que foi a lente que eu este ano decidi comprar 70
0: 200, que é, que é, é que uma é um zoom, zoom, não é? é Portanto, um zoom, ela tanto pode fotografar a 70 milímetros como vai aos 200. Sim,
1: faz, faz o caminho todo yeah, entre yeah. os dois. Uhum. Pá, e esta lente acaba por ser uma lente com uma história engraçada, que é no ano passado, com esta quarentena, eu vi-me mais afastada dos palcos do que era normal. Tu tens mesmo... Foi criada uma distância maior ah, até entre okay. os fotógrafos e, e, e quem estava a tocar. Uhum. Então eu pedi esta lente emprestada... E uh, esta lente pertence mesmo à marca, e a lente e ficou comigo para uns dois meses. Uh, e quando me pediram, foi para ir para o Mário Cruz, que é um, um fotojornalista muito conhecido em Portugal, não é? Uhum. Que era para ele a levar para os Estados Unidos para as eleições norte-americanas, não é? Sim, ele foi sim. cobrir a, a cena toda do Trump e do Biden e não sei o quê, uhum. e eu só pensava, Fogo dois meses comigo, agora vai com o foto que por acaso até ganhou um prémio no Old Press Photo, está tá limpo está bom, e foi essa lente essa mesma lente que eu agora acabei por comprar uh -huh. pá, por tudo e meia porque realmente eu não, eu não, não queria não, não, não queria, mas tive que ceder e acho que efetivamente para alguns dos trabalhos que estou a fazer agora, uh -huh. já se transforma numa coisa obrigatória, porquê? Por porque quem me contrata antecipa que eu tenho que ajudar imagens que só são possíveis com este tipo de material uhum. Pronto, então, então tu tens dois tipo, tipos De fotógrafos sempre nesta coisa do material não é? Que é o pessoal geek Que quer mesmo comprar tudo e ter uhum. tudo e, pá, e eu sou super minimalista Nestas coisas porque acima de tudo Eu quero ter vontade de fotografar Quando estou num sítio uhum. E se eu tiver com muito peso às costas Isso não vai é. acontecer Eu vou ficar mais cansada tanto que essa lente enorme que eu comprei, entretanto, não foi comigo para o festival, uhum. não irá comigo para os Açores, quase de certeza, uh, e se for é por há uns concertos num teatro e não sei o quê, uhum. mas eu vejo malta em férias, não é? turistas, uhum. Exato. com lentes desse tipo, e eu fico assustada, a pensar, mas como é que esta pessoa tem vontade? <risos>
0: Portanto, para fotografar mas... bem não é preciso ter milhares de euros em material, não é?
1: Não. Não, essa história é eterna, não é? Que está uhum. tudo no teu olhar. Yeah. E acima de tudo também tem a ver com o dead-end da tua imagem. Uhum. E tu efetivamente precisas de câmaras especiais quando estás a fazer trabalhos uh, que são para... São... Tens, tens vários mundos da fotografia. Uhum. Né? Tens o trabalho com o pessoal da publicidade que é sempre muito perfeito uhum. e muito on-point. Se estás a trabalhar com moda as cores, tudo tem que estar no sítio, não podes inventar nas edições. Mas o campeonato, se, tá, se tens um trabalho autoral em que a premissa depois é apresentar a melhor impressão, a melhor, o melhor tudo, tu tens que trabalhar claramente com o melhor printer, a pessoa que melhor vai revelar o teu filme com a câmera, com a definição perfeita, porque depois tu vais vender aquilo por milhares, milhares e milhares de euros. Uhum. Não é? O meu trabalho é, é muito descartável e vive... Na internet. Uhum. A verdade é essa, não é? Que é? Há muita gente que me contrata e as minhas imagens vão só parar à conta de Instagram Exato.
2: da cena. Uhum,
1: uhum. Quanto muitas vezes são usadas para um site ou outro que escreveu uma review a um concerto ou a um festival. Às vezes aparecem num jornal, às vezes aparecem num jornal e cobrem duas páginas, mas isso é raríssimo. Mas
0: também fazes fotos de promoção de bandas, por exemplo. Também, é? também.
1: mas mesmo esses retratos uhum. vivem muito mais nas redes do que outra coisa qualquer. Pronto, há um outdoor ou outro que acontece, mas até esse outdoor está a uma distância tal do teu olhar sim, sim. que tu não precisas ter uma máquina uhum. 300 megapixels mega cara. Yeah. E, e, e continuando neste universo geeky, Atrás de um fecheiro muito grande de uma fotografia que tem uma dimensão muito grande, porque a podes imprimir, não é? Uhum. Vem uma série de discos externos para fazeres backups exato, ou clouds. Exato. Yeah. É, então, tu tens que ser poupadinho. <risos> tens que saber gerir o teu budget. Por isso é que eu nunca irei fazer vídeo.
0: Uhum. OK. É boa das gigas. Dá boia de trabalho. Sei. <risos> uma das... Uma das coisas mais importantes na fotografia também é a composição. Como, o que é a composição, para já? Sim. E, e o que é que tu entendes por uma boa composição?
1: Ah, pois, eu sou um bocadinho uh, rebelde nesse aspecto, acho eu. De vez em quando, de vez em quando. Eu acho que as pessoas têm que entender a composição literalmente com a maneira como tu um, organizas aquilo que queres meter numa frame não é? e, e há uma série de técnicas e de regras que te ensinam a melhor maneira de organizares tudo o que lá, que lá queres meter, de forma a que tenha leitura porque, porque? porque a maior parte das pessoas vai ler sempre a informação de uma fotografia da esquerda para a direita que é a mesma maneira como nós lemos um livro uh, tu podes literalmente compor imagens de forma a que guias as pessoas do ponto A para o ponto B, para o ponto C uhum. e isso é ainda mais importante quando estás a trabalhar, por exemplo, com uma marca em que tu queres literalmente fazer com que toda a fotografia aponte na direção do nome da marca, por exemplo ou, ou aponte na direção do produto que tu estás a vender hum, é sempre pensar desta forma e no limite voltares ao início disto tudo, não é? dos gajos que nós começámos por copiar, que é o pessoal da pintura que organiza e compõe um quadro também com esta história de o horizonte, não estar a meio da imagem, estar uhum. um bocadinho mais abaixo, estas regras dos, dos terços e não sei o quê. E podemos ser todos uma seca e estarmos hiper atentos a isto. A minha mãezinha, coitadita, sempre me disse ah, tu cortas a cabeça às pessoas e não sei o quê. Porque na cabeça dela, uma imagem que está bem composta é uma imagem que garante que se vê uma cabeça inteira, se uhum. vê um corte pelos ombros, e se calhar eu quando faço um retrato acho que é muito mais interessante a tridimensionalidade de um corpo e quase fazer-te sentir que aquela pessoa está a sair com o seu olhar na tua direção. E isso implica que se calhar eu a torço e inclino a cabeça uhum. e ocupo uma imagem inteira só com um corpo uhum. ou só com uma parte de uma cabeça ou seja lá o que for. E isto quando estás a fotografar mas é muito pouco ortodoxo, não é? Está fora de tudo o que são regras de composição. Pronto. Acho eu. Uhum. Não sei Deve ser. Quando tu vais olhar para imagens... Estas são claramente as mais interessantes. Tu tentas perceber o que, é que se está aqui a passar. Uhum. E como é que uma pessoa, de uma forma tão rápida, consegue ter numa imagem elementos que, a faz... que te fazem ler a fotografia da maneira como essa pessoa quer. Que é quando entras na dimensão do pessoal da street photography daquela série, daquela tipo Bruce Gilden, em que apanha o pessoal a correr e não sei o quê. Uhum em que literalmente eles assumem que são precisas milhares e milhares de imagens para ficarem contentes com duas ou três, Bem, porque é tudo muito rápido claro. porque, porque tu não tens tempo de estar, ah, chega-te só a um bocadinho mais para a esquerda, que é yeah. quando eu estou a fazer um retrato de uma banda e são três gajos, é quando eu prefiro, porque tu consegues fazer um triângulo na imagem e é mais fácil de compor quando são cinco ou seis, tu já ficas meio atrapalhado porque tens que os meter em níveis diferentes de altura. Uhum. Eu não gosto nada de tirar fotografias a bandas. Desculpem, pessoal. Faço um <risos> grande esforço, sofro imenso, porque estou sempre nesta antecipação de dirigir as pessoas uhum. para compor uma imagem em que tudo seja legível, em que toda a gente esteja... Mas, voltando à história da street photography, é isto. É tu, no momento de rapidez que alguma coisa está a acontecer à tua frente, tu seres capaz de encher o fill the frame que é, uhum. olha, há um documentário que saiu agora que é exatamente isso, que é tu preencheres o teu retângulo uhum. ou o teu quadrado com elementos o suficiente que não se sobreponham uns aos outros mas que tu os consigas ler e que quem não está habituado a ler uma imagem se sinta atraída a ela sem perceber porquê uhum. e isso uhum. pode ter a ver às vezes com coisas tão simples como teres pontos de cor semelhantes em, em vários Locais, então tu estás sempre à procura do vermelho okay, e vais aos okay. cantos todos da imagem e uh -huh. lês toda a gente que lá está. Yeah. Pronto, e há pessoas que conseguem fazer isto com o que lhes é oferecido, não é? a street photography, uh -huh. por exemplo, uh -huh. ou quando estás a fotografar em concertos, uh -huh. em que tu tens tipo, imagina, fotografar público amontoado. Mas há sempre aquele gajo que consegue saltar mais alto e tu focas no gajo e depois por baixo tens uma série de pessoas que estão a olhar e que estão não sei o quê yeah, e a luz yeah, calhou yeah. naquele sítio e sim, é perfeito, sim. Uh, ou então montas isso, não é?
0: Também é muito tentativa e erro, não é? é
1: tentativa e sim.
0: Porque porque isto porque eu diria que tu, tu trabalhas mais na espontaneidade do que está a acontecer do que exatamente a dirigir claramente, as pessoas, não é? Portanto...
1: É, muito, é muito mais fácil e é uma zona de conforto total trabalhar nesse sítio da espontaneidade, que, é uma, que agora é bem triste, por, uhum. causa, de, tá, por causa das máscaras. Yeah. Eu, eu passei os últimos dois dias até em minha própria casa de máscara, porque vim do festival e estava a tentar proteger quem estava a morar comigo,
2: uhum.
1: e eu sinto que até as minhas conversas eram mais limitadas ao longo do dia por estar assim. Agora yeah. imagina público que está sentado numa cadeira e que antigamente estava de, não tá de a pé não exato, sei o yeah. pronto Mas... Eu sou, pá, eu acho que isso é a minha cena favorita, uhum. o tipo, encontrar o caos na crowd uhum. e depois isso acabou por desenvolver em mim uma coisa que é meio assustadora, que é estás à espera de alguém. Eu sou a primeira a encontrar essa pessoa no meio da multidão e dizer, olha, já está ali. Aí é bem. Tipo, é, é, mas é, é natural, sim, não é? Sim, Os teus sim. olhos ficam mais habituados a fazer um scan uhum. de informação. Uhum. É o mesmo que quando tu és uh... A malta que faz a revisão de texto não é? Uhum. e que tu és mega pro a encontrar logo os erros, porque os teus olhos estão super programados para isso. Uhum. Pronto, então passa um bocado por aí. De... Pá, é, é assustador, que é tal como imagina, a montagem de um site é feita para tu carregares no ok uhum. da compra, uhum. não é? Uhum. E até te fazem assim uns tweakzinhos pelo caminho, para tu uhum. seres enganado. Com a fotografia é a mesma coisa. Por isso é que há malta que sei lá, ganha sempre os concursos todos e não sei o quê <risos> okay. é. passa muito por aí, percebes? que é tu conseguires, mas depois, óbvio o, o, tu não conheces o teu leitor
2: uhum, uhum.
1: e na imagem é a mesma coisa tu não conheces a interpretação que uma pessoa é capaz de fazer até para além de ti nas tuas fotografias, e a primeira vez que eu, que eu me deparei com isso foi para em 2007, em que alguém escreveu uma série de coisas sobre o meu sobre, sobre o que eu andava a fazer, que nem uhum. era trabalho eu andava só tipo a fotografar o pessoal e eu li aquilo tudo e pensei, hey, ai, yeah. <risos> <risos> yeah, é mesmo isto. É mesmo, mas o que é é mesmo que dizia? interessante. Eu não me recordo exatamente, mas, mas gravitava muito à volta desta coisa da procura da intimidade e, do, e, do, e de um acompanhar de mais de perto e transformares uma coisa que poderia ser muito banal, que é o fotografar um concerto, em algo que conta um bocadinho mais uma história, não é? Uhum. E é óbvio que eu nunca tive que pensar. Eu, uh, não, não trabalho não, nunca fui obrigada a apresentar um projeto na escola ou o que é uhum. que seja, de fazer um conjunto de imagens para tentar chegar a algum sítio, arranjar um conceito qualquer à volta daquilo, porque eu não fui treinada nesse sentido e não, e não me senti obrigada a fazer isso e o tipo de imagens que eu faço não procuram isso, uhum. não, não, não tem essa intenção
2: uhum.
1: uh, mas mais ou menos em 2012 pá, eu lancei uma zina de retratos que teve muita atenção e eu dei muitas entrevistas e acho que foi a primeira vez em que eu pensei sozinha antes de começar a dar estas entrevistas todas pá, eu tenho que ter um discurso à volta disto, não é? eu tenho uhum. que ter, encontrar uma intenção uhum. e naquela altura isso era importante para mim, hoje em dia como já estou nisto há, há uns tempos se alguém me pergunta, por ah, mas porquê é que fizeste assim? E eu, seu, Está-se tipo, bem, funciona, não gostas da imagem uhum. Diz-te alguma coisa, não te diz Está-se tá bem é, é um exercício estético okay, okay, Pronto, okay. É só para estar bonito Mas naquela altura eu senti essa necessidade De efetivamente pá, cavar um bocadinho nestas, Nesta coisa de uma intenção uhum, né? uhum. Porque é que tu usas tanto do teu tempo e, e durante uma certa altura Porque é que tu gastas o teu dinheiro Mas acima de tudo é o tempo O tempo, a energia A documentares A uh, documentares não só necessariamente a vida mas o trabalho de outras Sim. pessoas que não se, que não são que não que não são próximas uh, tens que ter uma razão se não é só tipo uma grupita toda claro, né claro claro claro. Uh, e pronto e o arquivo depois aumenta cresce muito tu já tens mais histórias para contar e, e começas começa a estar a perceber que há mesmo muita gente que dedica uma vida e um corpo de trabalho uhum. a esta tentativa de pá, de quase documentar uma geração ou, ou um exercício de aproximação ao outro uhum. um, então eu agarrei-me um bocado a essa ideia de que, que no limite quando alguém olharia para imagens minhas de backstage ou qualquer que seja se iria sentir lá
2: Pronto. Okay, okay. E
1: mesmo, da mesma maneira como eu tento fazer retratos, tipo eu não tenho interesse nenhum em fazer retratos em que as bandas pareçam mega rockstars e super polidas interessa muito mais um lado humano porque, porque na verdade, é, são, é o que eu vejo, uhum, não é? Uhum. Porque já há muito tempo que tirei as rockstars do palco e as trouxe para pa cá, para baixo. Exato, exato, sim, sim. É? E isso ajudou ao facto de também ter conhecido alguns daqueles que eu admirava bem quando claro. era miúdo e perceber... Já, yeah, é tipo...
0: São pessoas, não é? São pessoas, <risos> exato. sempre. Yeah.
1: E eu acho muito mais piada a fazer esse retrato de pessoas que foi muito treinado no início... Porque eu só fazia retratos de amigos meus que estavam a começar. Uhum, uhum. Um, e, e sessões que eram, que eram passeios. E então, o tipo de propostas que eu faço quando alguém me pede para fazer retratos gravita sempre muito à volta dessa ideia do passeio.
2: Uhum.
1: Ou de, literalmente, levar as pessoas para sítios que me são familiares e de que eu gosto muito.
0: Uh, Tenho só mais três coisinhas para te perguntar. Força. Vens num concerto e tens... Não sei quantas, 200, 300 fotos mais.
1: Uh, olha, então a média de Lamego, quatro concertos, pá, mas muito paradinho. Ou seja, uhum. não é aquela loucura de teres pessoas a voar e Exato, muita sim, ação sim, sim. e sim. pessoas a conviver normalmente. É muito atípico, mas, olha, iminente 2019, uhum. muitos concertos durante o dia, muitos. Pá, nós chegávamos a casa, eu chegava a casa com tipo 500, 600 imagens, uhum. éramos uma equipa de três. Uma das pessoas 200, 300, a outra 1500. Bem. Ou seja, super dispar. Uhum. Super dispar. Então,
0: quando tu olhas para esse corpo de trabalho desse dia, uhum. tu quando tiraste a foto já. já ficaste com a noção de isto, esta vai ser uma grande foto, ou ah, é uma coisa que tu descobres tá. depois na seleção e, e dizes, e... olha, não tinha reparado me tirar uma foto cena. Não, regra
1: geral, tu percebes logo, ok, isto funciona, não é uau, wow, grande foto que eu acabei de tirar, é só pá, funcionou, está-se bem. Okay. E depois o que é que acontece hoje em dia? Como eu tenho de estar a alimentar uh, redes sociais num momento uhum. quando estou em ambiente festival, pronto. E também, não, eu estive agora a fazer o jazz em agosto na Gulbenkian e eu fotografava durante os testes de som e depois tinha que mandar, tipo, 10 ou 15 imagens entre o teste de som e o início do concerto para ser partilhado em redes sociais. E, e, e tu já sabes, olha, estas 4 ou 5, literalmente, é tipo, posso parar de fotografar, já tenho
2: Uau, não sei
1: quantas que funcionam. Uhum. Paras para enviar pelo telefone, ficas com o trabalho despachado, a pessoa alimenta a rede social rapidamente uhum. e tu voltas para fazer fotografias para ti. Pronto.
2: Okay.
1: Ou seja, às vezes entras um bocado nessa dinâmica que é aquilo que esperam de mim está uhum. feito. Agora vou curtir. E, mas mas duas coisas também se misturam, não é? Sim, sim, sim. Sim, sim. Mas sim, pá, começas a ter a perfeita noção de já podia parar, já conto uma história e lá está a consequência destes novos tempos que eu não sei quando é que vão mudar se calhar até rapidamente pronto como o meu trabalho sobrevivia também muito à volta do que era a interação do público porque eu gosto muito mais de fotografar em buracos pequeninos colado às pessoas do que em, em, em uhum. salas com moeda pessoal exato, exato, exato. e está uhum. super afastado está toda a gente não, eu uhum. gosto de furar, ir lá até lá no meio, ir um bocadinho para trás, ficar no meio das pessoas e não sei o quê. Porque acho que é até interessante tu teres fotografias que estão contaminadas com braços. E claro. porquê? Porque a maior parte das pessoas que estão a ver aquele concerto estão a ver aquilo.
0: Exato. Ele é? uhum.
1: só dou é a oportunidade de eles verem a cara do outro também de mais, mais de perto. Mas uhum. interessa-me que não tenha só a sensação do que é que se está a passar dentro de, do palco, mas também cá fora, que é para dar um ambiente à cena toda. Quando, um...
0: quando tu selecionas essas fotos, estavas a dizer que enviavas para, para alimentar as redes, tu editas as fotos, edito, não? Edito. O, o que é que é importante numa, para uma boa edição?
1: Mas, mas há dois níveis de edição.
0: Ok. É? Conta-me tudo. O
1: primeiro nível de edição é a escolha, é a seleção. É? A, a escolha das não sei quantas fotografias que tu achas que ali representam tudo aquilo que ou, ou que tu queres contar. Porque eu faço esse exercício no blog, que é a seleção de imagens que eu faço. Olha, agora uh, comecei a fotografar uns concertos que vão acontecer em Setúbal. É um festival chamado Fuminho, que é um concerto por mês, num sítio especial, em que tu só sabes o sítio onde o concerto vai acontecer, no momento. Ou seja, dizem-te que o ponto de encontro é num sítio X, uh, e tu vais àquele sítio e depois levam-te. Bem. Pronto. O primeiro, o primeiro concerto já aconteceu. Foi neste fim de semana que passou. E é muito importante para quem organizou este concerto que se perceba onde é que nós estamos. Hum. Que se perceba que as pessoas estão a ser encaminhadas ao sítio. Que se perceba o que é que é o ambiente daquele festival. Quando eu vou para, para os Açores fazer o Tremor, que é agora o próximo festival que vou fazer, óbvio que a tu, a, a, o teu objetivo quando tu vais fazer uma viagem daqui moras em Lisboa praticamente as bandas todas que vão tocar a um, a um festival nacional nestes tempos em que é ponteado, ponteado com músicos portugueses, tu possivelmente já viste aqueles, aqueles concertos todos ou tiveste a oportunidade, pronto, se não viste foi porque não quiseste, não tiveste interesse a parte porreira de um festival é o quão heterogéneo consegue ser e tu uhum. és obrigado a ver um concerto de uma banda que nem sequer é de um género que tu gostas, uhum. pronto mas regra geral, tu podes ter visto aquele concerto em Lisboa, numa sala qualquer ou num sítio qualquer. Quando tu vais para os Açores, fazer uma viagem, gastar o dinheiro, gastar da viagem, da dia, não sei o que,
2: dos
1: usares uma série de dias para lá estares, há muito mais que estas pessoas todas vêm e que o festival quer oferecer, que é a experiência de ver um concerto daquela banda naquele local. Não é? uh, os 10 mil russos, que são uma banda pá, pequenina, de um underground muito específico aqui do nosso país, uhum. Tocaram à beira da lagoa das sete cidades. Não é? o, tipo, o quão inacreditável yeah, isto yeah. é. Uhum. Portanto, para eu fazer uma, contar minimamente uma história, ou fazer uma seleção, uma edição de imagens que me interessa, que interessam, eu tenho que mostrar isso tudo. Yeah. não é? Uhum. Eu tenho que mostrar o sítio onde, é onde nós estamos, a banda, como é que as pessoas estão, como é que estão a reagir, essas coisas todas. Portanto, primeiro plano de edição na minha cabeça é literalmente o apaga, entra, não entra faz sentido aqui, é repetitivo conta a história e eu escolho sempre por excesso, sou horrível uhum. mas depois tentas fazer esse exercício faz uma primeira escolha e uma segunda escolha e depois pensas gosto tanto desta fotografia, mas é uma repetição desta que se calhar é mais interessante pronto, então é um jogo o trabalho de um editor de fotografia no jornal é literalmente este, quer dizer ao fotógrafo olha, está muito linda mas esta serve melhor o propósito. Uhum. Quando os propósitos são do próprio fotógrafo, na é boa. Uhum. Quando tens mais uma camada de pessoas a, 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 a agradar ou o que seja, já, já estás a fazer outro exercício, não é? Uhum. Uhum. Por isso é que uh, um fotógrafo de galeria, entre aspas, de arte, de whatever que tu lhe queiras chamar, nem sei bem como chamar essa malta, muitas vezes trabalha com um curador. O curador é um editor. É literalmente alguém que, no, no caso da fotografia, a meu ver, é alguém que vai estabelecer um diálogo contigo para te tirar estas intenções e depois olhar. Ok, então olha, eu acho que se calhar as imagens que contam melhor, pronto, são estas.
2: Uhum.
1: E depois tens a edição, que é a edição agora corriqueira que o pessoal pensa que é a edição só, que é parte da cor, não é? Yeah. E de afinar os contrastes e luzes e salvar as imagens e não sei o quê. E pá, e, e é um absurdo o que tu consegues fazer para salvar imagens, para lhes tirar os elementos destrativos. Eu, eu, eu não sou muito croma a editar. Pá, eu tenho os, os, os meus truques, uhum. a minha maneira de trabalhar funciona. Tem muita gente que continua a dizer eu percebo logo que a imagem é tua por causa das cores e não sei o quê, mas quando eu mostro como faço, até podem gozar comigo. Uh, mas eu tenho dois ou três amigos e um deles está lá em casa que já me conseguiu abrir um olho de alguém que ficou tipo com o olho aberto e fechado é sim ficou perfeito outro amigo meu é há, há tempos tipo fotografia linda espetacular não sei o quê e o casaco tinha umas abas e uma delas estava assim toda virada uhum. e ele conseguiu fazer com que aquilo virás para fora e aí entra aquela parte marada que é quando tu estás quando estás a abrir o olho de uma pessoa que ficou mal numa fotografia está-se uhum. bem quando tu estás a adulterar pois, é? pois, e pois. a enganar claro. aí já entras naquele patamar manhoso das revistas de moda exato, exato. da perfeição estética uhum. Uhum. De, dos padrões de beleza inatingíveis exato, exato, exato. pronto então tens que fazer também com alguma moderação uhum. Mas, mas a edição tem estes dois universos, que é literalmente um de, de uma escolha, de uma seleção de imagens para contar uma história, e na outro minha é cabeça, a cor. ou para informar, sim, pronto, sim, sim. ou para denegrir a imagem, nós estamos na sede do jornal, não é? <risos> As capas, não? se tu tens o, o político vencedor é fotografado de baixo para cima, Exato. se tens o político perdedor é fotografado de cima para baixo, se tens o gajo que é gozado por toda a gente, vais apanhá-la com só o nariz.
2: Uhum.
1: Pronto, é, é sempre esse tipo assim. De coisas, sim, sim, sim. Esse tipo de coisas. E então...
2: E a segunda coisa da um, um editor segunda fase Um fotografia
1: edição... faz esse exercício todo. Yeah, de, yeah. O que é que eu quero fazer aqui? Portanto, às vezes até é fixe ver assim fotografias de jornais maus. Uh -huh. Só para tu perceberes. <risos> porque o pessoal tem truques maquiavélicos. Sim, sim, assim. sim. Esta parte de uma de cor que... Uh, na internet, é? no mundo do Instagram é tipo é importante uhum. porque literalmente faz-te pop-out no ecrã yeah. uh, aqui no jornal é tipo, não se pode fazer praticamente nada porque as intenções são outras claro, claro. neste universo novo do, de, das internets pá, convém que tu tenhas uh, uma coisa que te faça literalmente te olhares e, e lembrares ah, olha, já yeah. É esta pessoa.
2: Uhum, uhum. Estes
1: dois nomes que eu te disse, a Natasha e a Maria, uhum. têm essa capacidade. Ou melhor, desenvolveram este universo cromático que lhes, dá, que lhes dá isso, que depois tu podes gostar ou podes não gostar e pode servir um propósito, mas nunca servir outro propósito e está na mão delas decidirem se vão sucumbir aos pedidos de adaptação sim, sim. a novos formatos, claro.
0: Alguém que queira fazer o que faz a Vera Marmelo e uma vez que tu não seguiste o caminho convencional, digamos, de ir para uma escola, enfim, tiraste um curso de fotografia, mas...
1: Tirei o que é umas que... cenas breves.
0: Ok. O que é que uma pessoa que queira fazer o que tu fazes deve tentar fazer?
1: para começar a fotografar sim. música, uhum. neste momento em Portugal, uhum. <risos> vamos pensar pré-Covid.
0: Ok, vamos pensar pré-Covid. pré-Covid
1: pré o sim. que eu digo sempre é uh, nunca fiques em casa à, à espera de fazer dinheiro para comprar o material X ou Y, porque vai ser... só Aí é que vai ser, aí uhum. é que não uhum. sei o quê. E depois é, é começar com, com as coisas simples, com, começar com... As salas pequeninas em que te deixam fotografar, compras o teu bilhete, vais, experimentas, sem chatear muita gente, que é para conseguir fazer amigos. Uhum. Um, se tens amigos com bandas mesmo que não sejam conhecidas de ninguém, acompanha-os. É o teu, a tua bolha de, de teu teste de ensaio, não é? A tua bolha ali para experimentares, tenta fazer o que eles fazem. Um, há muitos sites e, e coisas assim. Agora pronto, óbvio que está tudo muito apagado, mas que de, pá, de carolas, de pessoal Que gosta de escrever sobre música E que precisam sempre de ter um fotógrafo A acompanhar um concerto e pode ser uma oportunidade Mas, mas a ideia é fotografar Sempre muito E há que gostar de música
2: uhum.
1: e, e há que também Lembrar uma coisa muito particular Mas isto é já naquele, naquele campo De levar isto realmente a sério Que é, às vezes pode ser difícil Tu estares a trabalhar no sítio onde os outros Se estão a divertir Uh, ou então tu podes conseguir encontrar aí um meio termo um porreiro que é como eu faço que é também não te deixares levar muito pela noite <risos> uh, mas, mas estares descontraído e aproveitares porque senão vai ser só muito duro porque tu tens isto, eu, eu vejo isto às vezes acontecer de malta que está por exemplo a fotografar um concerto para um site ou uma coisa qualquer porque quer portfólio mas olha para aquele concerto como uma coisa menor, pois, que é pois, muito pois. pequenina, isto uhum. não, vai, não vai ter impacto nenhum se eu partilhar na internet, então tipo, entra, está lá, mega aborrecido, uhum. faz o que tem a fazer e vai-se embora antes do fim. Se, não, se isto não, não é... Uh, se não te divertes um bocadinho, fica meio complicado. Uhum. E depois, a Vera não teve acesso a este universo que é a internet com tanto... Conteúdo em que há pessoas a ensinar e pessoas a mostrar como é que se faz. Uhum. Porque assim, a vir a é podcast e assim? Para tudo. Ah, sim, <risos> também, também, também há esse lado de ouvir as pessoas a conversar sobre o seu métier, uhum. não é? E isso é, é muito fixe, pronto. Pá, eu, eu sou sincero, durante estas quarentenas passei muito tempo a ver aqueles mil e um, uh, Uh, cursos online da Magnum com o Alex Alt e o Gildan e não sei o que a falarem, uhum. mesmo que não seja o tipo de fotografia que eu faço, não é? Uh, pá, e há, há tanta gente a partilhar informação, M mas cenas fixas tipo Sim. documentários, uhum. faz, e tudo isso te mostra como é que os outros trabalham para tu simplificares um bocado a ideia de que não é preciso uma coisa super elaborada e material muito bom para se fazer e para lá chegar e tudo mais hum... pronto é isso, e depois há uma grande vantagem em partilhar o nosso trabalho na internet de uma forma organizada uhum. para que chegue aos outros, não é? Não precisamos de ser super higiênicos nas redes sociais. Já só vou partilhar imagens incríveis destes concertos e não sei o quê. Uhum. Pá, eu também de vez em quando meto lá a minha cara e olha, são <risos> as fotos que o pessoal curte mais. Porque eu acho que a ideia de uma rede social hoje em dia está super, está super, é super triste. Uhum. Não é? O Instagram é uma coisa da qual todos estamos a depender muito para trabalhar, seja qual for a nossa área, para promover tudo. E então às vezes acaba por estar um bocado minado porque se transformou mais no anúncio publicitário Exato. que passa entre o filme do que no filme uhum. mas também tem o seu lado fixe. então é fazemos uma curadoria da informação que estamos a consumir e... e pronto é isso
0: ok e agora para fechar numa espécie de cautionary tale uh, e tendo em conta que uh, tu tens duas vidas não é mas uh, qual é o estilo de vida de um fotógrafo uh, de música, de festivais, etc. Pensando até num caso em que não há uma segunda vida, que é só isto. O que é que uma pessoa que queira fazer só isto pode esperar?
1: Olha, uh, se tu tiver short e se fores muito bom, e mais, e mais do que seres muito bom, seres alguém uh, com quem as pessoas gostam de estar, não é? Uhum. Pá, vais acabar no tourbuzz com uma banda a viajar em Portugal. A realidade é... O tourbuzz acontece uma vez por semana, com sorte, só durante <risos> o verão. Mas também já aconteceu. Eu, durante uns tempos, andava com os orelha negra para todo lado. Uau. E então, pá, fiz tudo. Tipo, paredes de coura, sudoeste, salas grandes, CCBs, não sei o quê. E, mas, basicamente, é... Sais boi da sede, vais de carro até algum sítio, entras no festival à noite, fotografas, vais te embora, se calhar ficas no hotel a dormir, mas estás a editar quando toda a gente está a dormir. Uhum. Mas é fixe, não é? Se gostas de música, se não te preocupa a ideia da repetição, porque é sempre tudo igual, uhum. tu adivinhas os concertos, mas adivinhas esses concertos não é? também significa que sabes o que é que vai acontecer, as tuas fotografias vão ser cada vez melhores, porque antecipas tudo. Exato,
0: é? exato, exato.
1: Lamento informar-vos, no entanto, a maior parte destas coisas, com balenas muito grandes, quando eles se lançam ao público, é tudo planeado.
0: Uh -huh.
1: Sim. Uh, pá, inevitavelmente querem que tu trabalhes muito depressa, querem que tenhas ideias geniais para fazer retratos, portanto, convém seres muito criativo. Uh -huh. uh, mas eu não sei, muito bem, o que é que significa ser um fotógrafo de música a full time num país como o nosso. Uhum. São fases. Há muita gente que eu fotografo música o ano todo e vou gravitando entre as salas pequeninas de Lisboa, uh, os retratos às bandas. Eu, hoje em dia, o, o trabalho que eu faço sempre, garantidamente, são os concertos na Cultura Geste, muitas fotografias de ensaios de bandas para... para quê? Para animar redes sociais, para criar conteúdos. Andamos todos muito a criar conteúdo.
2: Uhum, Isso é uhum. um bocadinho
1: seca. Mas criar conteúdo, regra geral, significa estar enfiado num estúdio com uma banda que tu gostas ao vila la tocar. Portanto, Exato. Podia ser pior. Mas a ideia que é. Somos criadores de conteúdo. É, pá, é um bocadinho chato. Pá. Uma pessoa já não. <risos> Ou seja, há muito trabalho que daí advém, mas tu ficas um bocado a pensar: fogo meu, chegámos a este sítio em que estamos uhum. todos a criar conteúdo para uma rede social, para ver se aquilo chega ao maior número de pessoas possível, para as convencer a vir a um concerto. Pronto. Uh, e depois no verão, é a altura dos festivais. O meu verão, antigamente começava em abril <risos> e acabava... Em novembro. Em outubro, em
0: outubro. Ok, em outubro.
1: Em outubro. Então, eu... Pá, 2019 eu fiz 10 festivais a trabalho, uhum. 10 festivais com uma média de 4 dias por festival são 40 dias, portanto é tipo um mês e meio em bem. festival Uou. a trabalhar pelo MEI trabalhar a ser engenheira pelo MEI a tirar uns dias de férias pelo MEI para isso mas eu já nem sei, eu já não sei fazer de outra forma uh -huh, uh -huh. então tu fazes pronto
0: muito bem muito obrigado Vera, não, foi maravilhoso Eu por conversar, obrigado a <risos> Foi ótimo, gostei-me imenso, imenso Sen mesmo.
1: Senti que estava um pouco bruta, a hum. meio caminho, lamento Não, não, amigos. nada disso. Eu costumo foi... ser mais simpática, acho
0: <risos> eu <Foi> Simpaticíssima, obrigada. <risos> obrigado eu, Obrigado eu Para fechar esta conversa, deixem-me confessar-vos esta história pessoal Há coisa de um ano, convivi durante uma semana inteira com fotógrafos. Vi-lhes os hábitos, o modo como são nerds ao redor do resultado final de uma imagem e do que podem fazer com uma câmera fotográfica, o que não significa necessariamente ter equipamento caríssimo. O que é certo é que a coisa se tornou de tal forma fascinante que não resisti a arranjar uma câmera para mim e agora, sempre que posso, dou um passeio por aí para fazer umas fotos. É das melhores formas de terapia que já encontrei e como bónus ainda rendo uns likes no Instagram e alguma satisfação pessoal por conseguir sacar fotografias que nunca imaginei. Por isso, experimentem, se calhar está aí aquele hobby que tanto procuram. Para a semana há mais um episódio e até lá. O mil Horas é um podcast do Público apresentado por mim, Nelson Nunes, e produzido por Aline Flor. O
1: Público Fica no
2: Ouvido